1: Olá, amigos! Começa agora mais uma edição do podcast Agro Dinheiro nesta segunda-feira, 24 de outubro. Nesta edição, nós vamos falar sobre a questão da China, o governo que segue com o Xi Jinping, a saída do Ministro da Economia, o que isso trouxe de movimento para o mercado financeiro e como isso respingou também sobre os negócios, com a soja, principalmente. Olha, então hoje nós vamos ter como convidados... O Ginaldo de Souza vai conversar conosco. Eu vou falar também do relatório de embarques dos Estados Unidos, embarcaram bem na última semana, devem ter mandado por linha férrea, muito provavelmente, e começa essa edição falando, conversando com o Roberto Troster. Roberto Troster é um dos principais economistas do país. E eu quero saber, Troster, qual é o seu entendimento sobre o que pode mudar para essa saída. Né? A grande questão do, do Xi Jinping seguir no poder é que o ministro da Economia, que é visto como mais liberal, uma pessoa mais ligada à abertura do mercado chinês, vai entregar o cargo, vai sair do cargo no próximo mês de março de 2023. Isso realmente traz impactos? para o mercado financeiro, para a economia global. Como é que você avalia a
0: situação? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para todo mundo. É pouco, muito pouco. A China é um país que olha no longo prazo. Enquanto o Brasil e a maioria dos países ocidentais tem horizontes de um, dois ou três anos, a China tem o um programa econômico dela, está focado em 2035. Você tem ajustes pequenos que você está tendo agora, mas a China está bem direcionada. Teve uma desaceleração agora por conta da Covid. A China tem uma política Covid zero, então testes diários, muitos ajustes, né? e teve alguns problemas no setor de construção civil. Está fazendo ajustes de acordo. A China tem um estado forte, o poliboro chinês, é todo de pessoas que vieram debaixo do partido, inclusive o Xi Jinping, são líderes comunitários que foram subindo, então tem uma noção de administração bem feita. As projeções de crescimento da China para este ano são fracas, mas para os próximos são maiores do que as projeções do resto do mundo. Quer dizer, o mundo vai crescer mais por conta da China e o Brasil também e porque interessa especificamente para o Agro as projeções são de um pouco de queda de preço de commodities é, é, o ano que vem o próximo essas são projeções do Fundo Monetário mas continuam muito acima dos níveis dos patamares históricos anteriores então é, a China é um problema mas o tipo de problema é que eu acho bom que o Brasil tenha né assim é, uma pequena desaceleração lá alguns ajustes muito está se discutindo em questão da democracia, quando o, o presidente anterior né, no Congresso foi retirado, mas eh, eu, eu diria que os ajustes são bons, China está focada, uma só direção, um partido assim, guiado por um programa, e ninguém sai do programa. O, o que é muito bom, que faz o país crescer. Uma pergunta que eu sempre faço, o que, que a China tem que o Brasil não tem melhor? E é justamente isso foco no futuro.
1: Roberto, olha só, o telespectador aqui, o Adriano Ferreira, de Humuarama, no estado do Paraná, está mandando aqui uma questão, e ele pergunta se essa reação do mercado, em especial hoje na Ásia, se ela foi mais uma questão de nervosismo com o posicionamento do que de algo prático, aqui coloca para nós o Adriano Ferreira.
0: Foi, foi mais de nervosismo, o, o, o mercado chinês está está sólido os fundamentos são bons, então é nervosismo. Isso é normal, a, a, a Bolsa sempre faz ajustes pequenos e sempre o ajuste é na margem, mas é, o, o otimismo com a China continua, eu acho que a China é um bom exemplo. E a China tem interesse em cadeias alimentares globais pra, como a população dela está crescendo e a, e a demanda de alimentos cresce mais do que o PIB chinês, então, especificamente para o agro, é bom, então, e os mercados reagem um pouquinho a mais, sobre reagem, mas não é nada que preocupe, é algo que afeta muito mais quem aplica em bolsa do que quem depende de commodities, de exportar commodities, como é o caso da agricultura brasileira.
1: Tá certo, Trostra, aproveitando sua participação, nós tivemos os Estados Unidos sinalizando, mais uma vez, a inflação segue em alta no território norte-americano, 8,2%, se eu não estou enganado, isso traz também algumas perspectivas aqui no Brasil em relação à nossa taxa de juros e, principalmente, o câmbio, o câmbio que estava disparado agora há pouco, quando nós trazíamos na abertura do programa. Nessa relação de de inflação alta nos Estados Unidos, juros subindo por lá, nossa taxa segue subindo? Roberto.
0: Bom, primeiro, a inflação americana aparentemente se estabilizou nesse patamar de 8%, 9% e já os efeitos dos juros demoram um pouco, já devem aparecer. É diferente uma inflação que se autoalimenta, como é o caso da inflação brasileira ou da Argentina, que tem muitos mecanismos de, de retroalimentação, a inflação americana hoje foi um choque, foi um choque de energia, o preço do petróleo subiu muito e foi um choque de alimentos, né? isso subiu muito, um pouco disso acaba se propagando outros preços, mas é um choque, é só isso, então isso deve arrefecer nos próximos meses. O dólar está se valorizando, a taxa de juros americana é mais alta depois da crise do Lehman Brothers está em 3,08% mas tem analistas que prevem que possa chegar a 4% ou a 5% mas isso é algo temporário isso é pouco tempo que deve ficar o juros e continua muito abaixo dos patamares históricos dos juros agora dólar se valoriza lá, se valoriza aqui também, dólar fica mais caro mas não tem muito espaço para o dólar subir aqui né? e, a, e os fundamentos da economia brasileira, um superávit comercial maior, é, fluxo de investimentos altos, indicam o dólar se depreciando e as perspectivas para inflação são para baixo. Então, respondendo à pergunta, taxa de juros aqui deve ficar nesse patamar até metade do ano que vem. Uma, alguns analistas acham que vai começar a cair em junho, outros acham que em agosto, e o, e o dólar deve ficar nesse patamar para baixo, não, não vejo grande espaço para o dólar subir muito.
1: Obrigado Roberto Tosfer, um, um grande abraço a você. Vou continuar falando sobre esse assunto e como que isso agora impacta também e traz evoluções, né? Situar cenários diversos sobre o mercado da soja. Para falar sobre isso, eu converso com o titular da labor, o Ginaldo de Souza, que participa aqui conosco em nosso podcast. Ginaldo, sempre um prazer conversar contigo. E olha só, né? temos essa, essa questão nova ligada à China, mudanças de de governo ou continuidade dele, sem o ministro da economia, mas também há outros elementos que acabam por influenciar o mercado de grãos, não só de soja, mas o mercado de grãos. O quanto que esse cenário aí da política chinesa influencia no seu entendimento da economia e principalmente os cenários com o agronegócio, com comercialização de grãos? Boa tarde, seja bem-vindo.
2: Olá, Fabiano, boa tarde, amigos do canal do Boi, muito boa tarde. Bem, vamos analisar, em primeiro lugar, a questão da reeleição do Xi Jinping, toda essa mudança de comportamento, comportamento, a questão da da avaliação que se fez de que a Covid vai, vai continuar sendo tratada com risco zero, é, quando eles demitiram o, o, um dos membros que fazia parte do do, 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 do do comitê que era um defensor para que se tratasse a COVID com um pouco diferenciada e não fazer todo aquele trabalho que eles vinham fazendo muito muito bem além disso as questões é, do crescimento. 3,4 era o que o mercado esperava, veio 3,9, um pouquinho acima, mas o mercado azedou de madrugada, as bolsas chinesas caíram 7%, foi o pior, a pior queda desde 2008. Tudo isso aí atrapalhou um pouco e contaminou. As bolsas azedaram e o dólar subiu, o dólar index subiu em determinado momento e aí as, as coisas contaminar as commodities e hoje de manhã nós estamos vendo agora nesse momento já um quadro um pouco diferente. Se você analisar, a soja continua em baixa, apesar das inspeções semanais, os embarques de soja terem sido muito bons, é, a soja continua aí com 18, 19 de baixa e o milho naturalmente na mesma carreira. Mas tem um detalhe importante, as bolsas deram uma recuperada. Aquela zedada que deu o mercado durante a noite deu uma melhorada, o Dow Jones está em alto, o Nasdaq está basicamente interessado. Aqui no Brasil é que as coisas não estão bem. Você tem o dólar com 7,8 centavos de alta, você tem o, o Ibovespa com 2 e.. 2,20 de baixa, então tudo isso aí está contaminando o mercado. Mas isso é outra história, outro segmento. As commodities continuam em baixa por várias outras razões, que se você me permitiu, eu poderia já começar a explicar.
1: Vamos então, Ginaldo. É, por favor, como é que você está avaliando então esse momento, principalmente em relação aqui ao Brasil e os motivos que têm feito com que as commodities estejam neste momento em recuo?
2: Bom, Fabiano, meus amigos, nós temos aí um problema seríssimo nos Estados Unidos, que é a questão da da navegação pelo Rio Mississippi. O Rio Mississippi transporta, basicamente, 70% das commodities exportadas pelo Golfo. E, nesse exato momento, o Rio Mississippi está com um fluxo, é, muito baixo, de água muito baixa, não permitindo, é, embora você vai ver aí que as inspeções foram boas, mas tem também os embarques lá pelo PNW, ou seja, lá pelo extremo oeste. Então nós temos que considerar que as exportações americanas elas vão cair naturalmente de nível, por isso que você vai ver Soja represando no interior e soja valendo muito pelo prêmio que está no Golfo. Então você tem um problema que a soja americana não vai poder ser embarcada. Muita gente está apostando que novembro o Rio Mississippi poderia se normalizar ou pelo menos está próximo da normalização, mas eu particularmente não vejo isso. Não acredito que vai haver uma recuperação. Os índices pluviométricos não serão tão substanciais ou tão altos para fazer a, vamos dizer, a recuperação do rio. Então, eu vejo que o rio vai continuar sendo um grande gargalo para soja e para embarques americanos. Isso faz com que pressione os prêmios subindo no Golfo e a soja em Chicago caindo. Isso é uma das razões principais. Uma outra razão que nós temos que levar em consideração é a questão da colheita. A colheita está avançando muito bem para o dia de hoje, que deve ser divulgada às 17 horas. Eu espero algo unido para a soja em torno de 80% e algo próximo a 60% para o milho isto vem com que se faça uma pressão de colheita, ou seja, as vendas vão aumentando e a demanda menor faz com que os players participe menos nas compras de soja americana. Essa é uma essas esses dois cenários naturalmente pressionam muito a soja. E outra volatilidade do mercado é a questão números macros econômicos, bolsas caindo, bolsas subindo, dólar subindo. Nesse exato momento, o dólar index está basicamente inalterado. É... Então, eu diria para vocês que nesse exato momento, nós temos que levar em consideração que essa volatilidade do mercado deve continuar e que eu não vejo, nesse exato momento, uma recuperação na Bolsa de Chicago, mesmo porque o clima aqui no Brasil está melhorando, vamos ter mais chuvas no centro-oeste, o clima da Argentina está esboçando uma melhora para os próximos 10 dias, a Austrália, apesar das chuvas constantes nas áreas do trigo, ainda não é uma preocupação definitiva, tudo isso está conspirando a favor de que os preços continuem sendo pressionados, Fabiano.
1: Ginaldo, para encerrarmos aqui a a nossa entrevista, essa, essa situação logística mais lenta nos Estados Unidos, as barcaças tiveram que reduzir a sua capacidade de transporte, isso tem trazido atraso também para entrega nesse mercado, que é o principal, que é a China. China andou usando, evidentemente, tem que usar ali os seus estoques públicos. Tem a possibilidade, ou já estamos acompanhando de uma forma mais firme, as mudanças de contrato, ou seja, cancela nos Estados Unidos, repactua um contrato próximo, parecido aqui na compra, junto a tradings que operam no Brasil?
2: Veja bem, Fabiano, os chineses nesse exato momento, devido às dificuldades de embarques dos Estados Unidos, que devemos ter essa continuação, eles têm hoje, calcula-se hoje que eles estão mais ou menos com quase 2 bilhões de toneladas de soja para embarcar, que não deverão ser embarcadas, eles estão à procura de soja aqui no Brasil, que por sua vez não tem essa soja para... Para, vamos dizer, suprir as necessidades dos chineses. Eles compraram soja no no Uruguai, eles compraram soja na Argentina, está chegando muita soja na China, que é soja embarcada na Argentina. Então, a partir de janeiro, naturalmente, eles vão continuar comprando na América do Sul, e eu estimo que eles ainda tenham um milhão e meio de toneladas para comprar da safra velha, ou seja, até dezembro, mas eles vão buscar essa soja em outros locais, possivelmente no Brasil, na Argentina, aonde tiver soja eles vão buscar, porque nos Estados Unidos a tendência é reduzir, porque o Golfo, infelizmente, pelas questões de navegação do rio Mississippi, vai deixar de... E de embarcar soja num ritmo mais elevado. Fabiano. Obrigado,
1: Ginaldo. Um grande abraço a você e olha só. Eu sigo agora falando sobre o relatório de embarques dos Estados Unidos, foi colocado à disposição no final da tarde de hoje e totalizou um ótimo volume para os Estados Unidos. Na semana encerrada em 20 de outubro, portanto, a quinta-feira passada, foram embarcados 2.888.829 toneladas. Era bem acima das expectativas, né? o mercado esperava no máximo 2 milhões de toneladas embarcadas de soja. Olha, essa é uma informação importante, já que os americanos acharam outro jeito de embarcar. Não foi por barcaça, provavelmente foi por trem. E eu trago agora para você o fechamento do mercado da soja, hoje fechou com queda forte. Novembro 13 dólares e 72 mais 4 Bushel, queda de 1,65%. Janeiro, 13 dólares 81 mais 4 Bushel, queda de 1,64%. Março 13 dólares 89 mais 2 o Bushel, queda de 1,59%. E maio, 13 dólares 97 mais zero, com a queda de 1,53%. Com essas informações, encerro esse podcast Agrodinheiro. Desejo a todos um excelente final de tarde, uma ótima noite. Um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.